Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Le voy a, le voy a contar esta historia tan preciosa. Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante, voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Dice lo siguiente. Cada vez había más y más seguidores de Jesús. ¿Esto es bueno o malo? Diga conmigo, es muy bueno. Diga conmigo, es lo que esperamos. Ayúdeme con otra cosa. Diga, es lo que buscamos. Es lo que queremos. Que haya más y más seguidores de Jesús. Es, es, este es el diseño. Esto es lo que anhelamos y para eso entiendo yo que Dios nos puso en el corazón que esta congregación existiera. Y comenzó a haber problemas. Ay, ¿Y en la Biblia aparece esa palabra? <risa> ¿No ve que había más y más seguidores? En el proceso de crecimiento van a crecer los problemas. Es totalmente lógico. Es, es algo totalmente claro, lo vemos, también le sucedió a Moisés y aquí en este caso le está sucediendo a los apóstoles. Entonces, cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Imagínense, aquí el, el rollo era peor porque hablaban en dos idiomas. Aunque aquí pasa lo mismo con, porque el español en todos los lados es diferente. Um, a veces las personas se ofenden por una palabra que digo y es totalmente normal en mi país, pero en otros países no lo es. Escuche cuál era el problema, porque cualquiera dice, no, es que los apóstoles estaban predicando lo que no era, había un error de doctrina, había algo que estaba pasando mal, ya ellos no amaban a la iglesia, algo estaba pasando terrible. Bueno, veamos. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades cada día. En algunos momentos o en algunas versiones de la Biblia dice que algunas personas estaban quedando escasos en el proceso de repartir alimentos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice aquí que toda esta iglesia, toda esta gente traía sus posesiones y se repartían entre todos de tal manera que nadie tenía necesidad. Y en ese proceso, como fue creciendo tanto, imagínense, la primera predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? Tres. La segunda, cinco. Entonces ya en la segunda predicaba ya la iglesia tenía ocho mil. ¿Usted se imagina repartir comida para ocho mil judíos? Imagínense para ocho mil latinos. ¿Y que hablan en idiomas diferentes? Imagínense un par de, un puertorriqueño con un, con un colombiano. Tráeme la, la, la ¿cómo se dice la...? Chinita, ¿cómo le dicen? Tráeme la chinita. Y entonces va el colombiano y le trae una niña pequeñita. Y le dice, no, 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 yo lo que quiero es la chinita. ¿Y qué es la chinita en Puerto Rico? Una naranja. Entonces, la china, ¿verdad? Se llama, la china. En, en Colombia, la china es una niña pequeña. Ni hablar de los colombianos con los salvadoreños. Porque el salvadoreño le puede decir, mira la bichita esa que está allá. Y entonces el otro sale a buscar una niña pequeña eh, en Salvador, mientras que en Colombia es un insecto. Entonces, esta dinámica se estaba presentando. ¿Y cuál era el problema entonces? Decía, ya no nos están alimentando. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y les dijeron, 
Nuestro deber principal, escúcheme porque esto es lo que el liderazgo está supuesto hacer, nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a siete hombres para que se encarguen de ese trabajo. ¿Sí lo están viendo allí? Tiene que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan poder del Espíritu Santo. Verso 4. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación. Esta enseñanza le va a ser una herramienta para muchas personas y muchas congregaciones. Creo que muchos pastores inclusive van a poder encontrar uh, respuestas y es factible que usted necesite compartir esta enseñanza con su liderazgo. Les hablaba de cómo las congregaciones tienen esta lucha hacia los 100 miembros. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos en ese tamaño, lo que, lo que genera la cohesión, lo que genera eh, esa, esa, ese sentido de familia es precisamente la imagen del pastor o la familia pastoral. Queremos estar cerca de él, queremos conocerlo, queremos ir donde él está, sabemos sus cosas, él conoce las cosas nuestras en, 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 en intimidad, pero llega este proceso en el cual empezamos a crecer y quiero decirte algo, ya el pastor no puede ser lo que te atrae a la iglesia, lo que te pega a esta iglesia. ¿Por qué razón? Porque nunca ha sido el diseño de Dios. Está bien que sea en el principio, Está bien que sea entre, entre, en ese proceso en el que tú vas creciendo, pero ya llega un instante en el que no puede ser simplemente el pastor. Que si me entero que no va a estar, entonces ese fin de semana no estoy. Que si el pastor no da la clase de discipulado, entonces yo no voy a esa clase. Que si no es el pastor el que me atiende la cita, entonces me voy. Eso pasa en otros lugares, por eso lo estamos grabando. Aquí no pasa. Y entonces hay un, un segundo bracket que... Un, un, un segundo, uh, una segunda barrera que son como 250 personas, nosotros la superamos eh, hace un par de años quizás y allí se genera una tensión mayor para llegar a unas 500 personas y en el momento en el que esta casa llegue a 500 personas va a ser un salto muy rápido a 2,000 personas. Estoy buscando los números, se lo estoy explicando. No los estoy buscando, le estoy explicando lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque me he dedicado a estudiar lo que pasa en las congregaciones que tienen este tipo de crecimiento. La nuestra ha sido una congregación que ha tenido un crecimiento atípico. Hemos crecido bastante rápido. Por esa razón quiero explicarle las cosas por venir. ¿Está bien? Entonces, cuando ya tenemos el tamaño que nosotros tenemos... La figura del pastor no puede ser entonces el punto de cohesión. El punto de cohesión o los puntos de cohesión deben ser dos cosas fundamentalmente. Número uno, una verdad de Dios en la cual usted tiene el convencimiento que esta es su casa espiritual porque Dios lo trajo para acá. Después de recibir a Jesús como Señor y Salvador, después de eh, aceptar o más bien elegir la persona con la que usted se va a casar, por allí el tema del trabajo, pero escoger la iglesia a la cual usted va a pertenecer es de las decisiones más trascendentes que hay en su vida. ¿Por qué razón? Porque lo que hay sobre esa casa se derrama sobre su familia. ¿Bueno o malo? La mentalidad que deberíamos tener es esa mentalidad generacional. ¿Qué estoy haciendo yo para que esta casa sea fuerte, sea sólida en 20 años, en 40 años? Pero cuando... Tu motivación por esta casa está en torno al pastor, en el momento en el que el pastor tenga que salir a alguna actividad, entonces esta casa ya no es tu casa. Es incorrecto. 
Y esto era exactamente lo que estaba sucediendo en este lugar. Y los apóstoles dijeron, no es correcto. ¿Quiénes lo dijeron? No sé si alguien recuerda lo que dijo Getro a Moisés en este mismo proceso. Le dijo, no es correcto que te dediques tú desde la tarde hasta la mañana a estar sentado atendiendo a todo el pueblo. ¿Por qué? Allí se lo dijo, porque ciertamente vas a desfallecer tú y el pueblo va a desfallecer contigo. Dijo entonces, establece hombres sobre mil, sobre cien, sobre diez para que gobiernen, para que juzguen las cosas y los asuntos difíciles te los van a traer a ti. Es bíblico. Entonces, acá hay una situación que surge y ellos dicen, debemos escoger a hombres para que se dediquen a este tipo de labores. Son menos importantes, son más importantes, son labores diferentes. Diferentes. Uh, estoy, estoy leyendo un libro que estoy disfrutando muchísimo que se llama ¿Quién sostiene tu escalera? Y el, y el contexto de este libro es muy sencillo. Para tú poder pintar, no sé, en el segundo, en el tercer piso, es factible que para muchas personas el, el pintor sea el protagonista. Pero la pregunta que, que surge allí de este hombre es, ¿y qué si abajo no hay alguien que te sostenga la escalera? ¿Y qué si abajo no hay alguien que está pendiente para que tú no te caigas? ¿Y qué si abajo no hay alguien que está pendiente a pasarte la brocha? Y muchas personas pensamos que no es tan importante aquel que sostiene la escalera, pero quiero dejarte saber algo, no puedes pintar el segundo piso si no hay alguien que esté sosteniendo la escalera. ¿Y la idea de Dios cuál es? La idea de Dios es que haya muchos sostenedores de escaleras. Ese es el propósito de Dios. Y entonces es en este momento donde se plantea precisamente esta pregunta, ¿en dónde encontraremos este tipo de hombres y de mujeres para que puedan llevar a cabo esta labor de sostener la escalera, la escalera de la visión de Dios? Listo, Juan 6, 60 al 71. Al escucharlo, muchos de sus discípulos, escuchen, la iglesia de Jesús exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Es factible que esta sea la declaración de algunos de ustedes al final de la prédica. Y entonces los discípulos de Jesús dicen, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Creo que Jesús les está diciendo aquí, ustedes están pensando ahorita carnalmente, están pensando con su mente, no están pensando espiritualmente. Y como están enfocados en la carne, por eso resisten estas palabras que yo les estoy diciendo. Pero si estuvieran enfocados en el Espíritu, podían abrazar las declaraciones que yo les doy. ¿Por qué razón? Porque para el cristiano carnal va a ser muy difícil la prédica de hoy. Para el cristiano espiritual, como algunos al final de la primera enseñanza salieron a decirme, gracias, aquí estoy, cuentas conmigo, lo que necesites. Y Jesús se los dijo. Sin embargo, algunos de ustedes no creen. Y es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Verso 66, escúcheme con mucha atención, esto fue algo que, que Dios me habló y que me generó mucha libertad y tranquilidad. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. 
Y yo vi esta dinámica que, que estamos viviendo en esta casa, donde están llegando personas, están siendo tocadas por Dios, estamos creciendo, pero entonces aquellos que estaban desde el principio dicen, ya no es lo mismo. Ya esto está muy grande, antes era más rico porque todos nos conocíamos, porque era chiquitico, pero ahora ya está muy grande y ahora se le dio por construir más. Voy a hablarlo más adelante, pero esta es una, precisamente, esa es una de las características de los que no son discípulos. Son de aquellos que están enfocados en sí mismos y no están felices porque más gente se esté salvando. Pero lo interesante es que Jesús tuvo una conversación aún más íntima con aquellos que estaban más cerquita. Y de pronto uno dice, claro, los que estaban cerquita pues tocaba cuidarlos más, ¿verdad? Porque imagínate si se le va aquel que es tan importante. A ese toca cuidarlo más, porque no, mira, es que ese es el que maneja tal cosa y tal la otra. No, ese es el que da tanto y ese, toca cuidarlos. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes se quieren marchar? Me encanta Jesús. Estaba tan claro que le dijo, mire, ¿sabe qué aquí? Me gusta tanto uno de los versos que dice, Jesús se lo voy a poner en colombiano, a Jesús le valía tres pepinos lo que la gente pensaba de él. Dice, porque él no se valía de lo que la gente pensaba de él. Él estaba claro. Ojo, muchas personas pueden pensar, uy, qué soberbia. Es muy diferente. Identidad. Se nota que hay gente que está caminando acá con nosotros. Sabía quién era. Y él me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes. Si a mí me pasó, no te va a pasar a ti. Va a suceder. Entonces, dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Mira, una de las cosas que verdaderamente tú tienes que buscar es que el sitio en el cual tú decides, tú entiendes de parte de Dios que es el lugar donde tú vas a congregarte, tenga esta característica. Que desde el púlpito salgan palabras de vida eterna. Que cambia tu matrimonio, que cambia tu vida. Y no que consiente tu malcriadez. ¿Vio? Ahora está gritando mucho. Es la señal, me tengo que ir. Hay dos puertas acá, una al frente y otra atrás. Ve al lugar donde tú sientes que es el lugar donde vas a crecer. Aquí te voy a tratar de incomodar cada fin de semana. ¿Por qué razón? Porque es lo que hacen mis mentores. ¿Para qué? ¿Para hacerme la vida imposible? No, porque saben que hay más de Dios dentro de mí. Porque saben que hay más naciones por alcanzar, porque saben que hay más libros por escribir, porque saben que hay más gente por tocar, porque saben que hay una generación que está hambrienta de un verdadero evangelio. El nivel de aplausos va bajando, eso está bien, eso está bien. Entonces el punto es ese. Si hay palabra de vida eterna, Dios me ha dicho que es el lugar, ahí es donde tengo, así me incomode. Porque muchos basan el, el, el proceso de elección de su casa en que, uy, me siento rico. Ay, yo me siento bien, 
todo es previsible, la reunión se acaba cuando se tiene que acabar, ahí nunca pasa que nadie se caiga al piso, nadie habla en una cosa rara. Si está en la Biblia, va a pasar en este lugar, amado. Si se manifiesta un demonio, lo vamos a sacar, así te incomode. O te sales tú con él, lo que sea. Pero es que si Jesús lo dijo, ¿quiénes somos nosotros entonces? ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo de una manera diferente? Y entonces continúa diciendo, mire, si a alguno le parece que yo soy muy agresivo predicando. Este es Jesús hablándole a sus discípulos, al grupo íntimo, a su grupo allí, allí el circulito, la rosca de Jesús. La rosca, ¿verdad? Ese es el otro tema. Es que es una rosca. No los he escogido yo a ustedes doce, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Imagínate que yo te dijera eso. Se refería a Jesús, a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce que iba a traicionarlo. Quiero hacer una, 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 perdón, quiero hacer una primera declaración esta tarde. ¿Por qué razón? Porque estoy predicando de el reto. Si te dijeron que seguir a Jesús es fácil, te mintieron. Sobre todo en el inicio de tu vida cristiana. Ay, pero, pero ¿cómo así? Si yo pensé que llegaba a Él y todo cambiaba, por supuesto, todo cambia. Precisamente por eso es que es difícil. Antes traqueteabas, ahora te dice, sé íntegro. Antes andabas con 34 mujeres, ahora te dice, una sola. Antes estabas, no te habías casado, ¿por qué? Porque querías probar la libertad. Y ahora Dios te dice, no forniques. Antes te consumías todo el trago que había y Dios te dice, no te emborraches. Antes de tu boca salían cocodrilos, culebras, panteras, elefantes y ahora Dios te dice que ninguna palabra salga de tu boca sino solamente la que sea buena para la edificación de los oyentes. La vida de un verdadero hijo de Dios es un reto y quisimos utilizar precisamente eso, esa palabra reto para formar un acróstico con cuatro características que un verdadero discípulo de Jesús debe manifestar en su vida. Al final las voy a confrontar con cuatro características de personas que pueden venir a una congregación, pero no manifiestan el carácter de un verdadero discípulo. Te aclaro desde ahora, no tienen nada que ver con la salvación. Vas a llegar al cielo. Pero espero que abraces esta declaración. Tú vas al cielo por lo que crees, pero vives en el cielo por lo que hiciste aquí. La manera como tú vas a vivir en el cielo va a estar determinada por las cosas que tú hiciste aquí. Te lo explico. Tú vas al cielo, ¿por qué razón? Porque recibiste a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador personal. Lo has aceptado por gracia, no por obras, y tú eso te da un estatus inmediato. Vas al cielo. Pero, algunos van a llegar al cielo. Aquel lugar donde Jesús dijo, en la casa de mí, Padre, muchas moradas hay. Y entonces te van a salir a recibir, te vas a venir a salir a, a recibir Jesús y te dice, hey, ¿cómo estás? Ven, mira, acá está tu morada. Y vas a entrar y dices, ¿un efficiency? Sí, ahí está. Vine a preparar morada para ti y vas a poder vivir por la eternidad. Y entonces tú vas a salir ahí y al lado, más abajito por la cuadra, 
vas a ver a la viejita que veías de vez en cuando en la iglesia, que nadie la veía. Y te vas a arrimar y tiene una mansión gigantesca. Y seguramente le vas a preguntar a Jesús, y aquí como la vuelta, ¿verdad? En buen colombiano. ¿Qué pasó? Ah, tú no sabes esa viejita a cuánta gente evangelizó. Tú no sabes esa viejita cuántas horas se pasó orando por el pastor en vez de criticarlo. Tú no sabes esa viejita a cuánta gente le preparó comida y le llevaba sin que nadie supiera. Entonces, de nuevo, va a ser el cielo por lo que tú crees, pero la manera como vas a vivir allí, porque la Biblia habla de galardones, va a estar determinada por lo que tú haces acá. No hagan tesoros en la tierra. Ahora, ahora comprendemos lo que dijo Jesús. No hagan tesoros en la tierra. Donde la polilla y el oín, donde los ladrones miran y hurtan, hagan los tesoros. Empecemos. Reto. La primera palabra es rendición. Un verdadero discípulo es aquel que ha tomado la decisión de rendir su vida al Señorío de Cristo. Rendición significa sometimiento al dominio de alguien más. No te estoy hablando que te sometas al dominio de Edwin Castro ni de ninguno de los líderes de este lugar. Sométete al dominio de Cristo en tu vida. Jesús dijo en Mateo 16, 24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Un verdadero discípulo es aquel que tiene la capacidad de rendirse a la agenda de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que le pregunta, esta es la casa que yo debo comprar, este es el carro que yo debo comprar, cuánto es lo que yo debo dar, qué es lo que yo tengo que hacer, en dónde debo ir, en dónde no debo ir, tengo que juntarme con esta gente, no tengo que juntarme con esta gente. Una vida sometida al Señorío de Cristo. Esta enseñanza no es muy romántica. Pero es que Jesús dijo, debe tomar su, ¿para qué era la cruz? Diga conmigo, muerte. muerte. Número dos, con la E, entrega. ¿Qué significa entrega? Entrega la capacidad de dar a alguien o de darse a alguien. Juan 15, 13 y 14 dice, nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. La pregunta que quiero causar, que quiero dejar esta mañana planteada es, ¿por quién estás dando tú la vida? ¿La vida de quién, el matrimonio de quién ha sido impactada por la vida tuya? ¿Qué es lo que tú estás sacando de tu agenda para dárselo a otras personas? ¿Qué es eso extra? ¿Qué es ese, ¿Cuál es ese sacrificio que tú estás dando para que entonces otros puedan experimentar de Jesús un discípulo verdadero es aquel que tiene la capacidad de entregar punto número 3 con la letra T un discípulo verdadero tiene la característica de, la, de ser una persona tenaz la tenacidad, ¿Qué significa tenacidad la constancia para cumplir un objetivo 
Jesús a los discípulos, mire lo que les dice, Mateo 24, 9 al 14. Entonces, imagínense esta tremenda promesa de Dios. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán en todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Se le parece esto a la iglesia actual? Por lo menos no a la de los Estados Unidos. Pero es factible que sí a la de otros lugares. Y surgirá un gran número de falsos profetas que los engañarán. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Un discípulo verdadero es un discípulo que tiene pantalones bien puestos. Que no se mueve simplemente por lo más popular que si tienes que decirle no a tus amigos por una burrada a la cual te están invitando, tienes la capacidad de decir no, eso ofende quien yo soy, ofende mis creencias, no voy a participar en algo como eso porque va en contra de lo que Dios dice. Pero eso lo hace un discípulo verdadero que tiene tenacidad, no aquel que tiene más temor de los hombres que de Dios. ¿Tú piensas que por mi cabeza no pasa un montón de cosas cuando Dios me empieza a hablar todo esto? Digo, Señor, esto es duro. ¿Qué va a hacer, jovencito? Es lo que siento que me dice. Él me dice así, jovencito. ¿Se va a poder a predicar lo que la gente quiere escuchar o lo que yo quiero que usted diga? Me va diciendo, si no, tengo más gente preparada para hacer lo que yo mando. Porque todos estamos enamorados de papi, daddy, cuchichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich
Hoy, una vez más, iglesia, te tengo que dejar saber, la Biblia no es un libro de sugerencias. No lo es. Y quiero hacer con gran felicidad esta declaración en este momento, que espero que se vuelva muy famosa, para que muchos comprendan. O aceptas el reto de ser un verdadero discípulo o te convertirás en un reto para tus autoridades. No sé si lo entendimos. O tú aceptas el reto o si no tú vas a ser la papa caliente de la iglesia. De estos que, ay sí, viene este tipo, pero es que ya lo hemos discipulado 34 veces, pero es que ya le hemos dicho, pero es que mire, ya ha ido a 44 liberaciones, ya ha pasado por todo esto y sigue igualito. Te conviertes en un reto. ¿Por qué razón? Porque el rollo está en tu corazón. Y no quieres cambiar. Cuatro características que se manifiestan en personas que pueden asistir a una congregación, pero que no manifiestan la vida de un verdadero discípulo. Número uno, una palabra nueva quizás para algunos de ustedes, la reticencia. ¿Qué es la reticencia? De nuevo con la palabra reto, la primera, la primera letra, la R, la primera característica, reticencia. Reticencia se define como reserva, duda, es decir, es una persona que no se entrega, no entrega su corazón, no entrega su vida, no entrega su tiempo, no entrega sus recursos, fundamentalmente es una persona que vive con una mente dividida. Es de aquellos de nuevo que se aproximan a las palabras, a las predicaciones o a la Biblia como si fuera un menú. Escogen lo que ellos desean, lo que les parece adecuado, lo incorporan a su vida, siempre y cuando entonces por otro lado rechazan aquellas cosas que no consideran que son de valor para ellos. Y este es un día en el que tú deberías indagar en tu corazón, porque voy a ser súper claro, ¿En dónde está tu corazón respecto a esta casa? Me gusta, voy de vez en cuando. Me parece chévere, el tipo a veces es chistoso, a veces se pone bravo, pero yo no le hago caso y me voy. No hay entrega en el corazón. Por eso lo importante de que el pastor de la casa esté cimentado y enfocado en la palabra, no simplemente en tonterías que piensa. Número dos, bueno, el verso, mire lo que dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para el otro por el viento, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Y muchas personas desafortunadamente se acercan a Dios de esa forma. Indecisos, inconstantes. Hoy voy para allí, mañana voy para allí. Uy, me dijeron que hay una técnica nueva de yoga, de no sé qué, qué rollos, voy para allá. Y entonces ahora el rey y reiki y la cosa. Y voy, no, también que viene el Papa y voy a hablar con él y... y ¿Dónde estás plantado? ¿En do, ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu apellido? Te lo voy a poner de esa manera. Con la E, punto número dos, una característica que se manifiesta en una persona que no es un discípulo de Jesús es el egoísmo. 
¿Qué significa esto? Son las personas que pierden de vista a los demás. Una, una muestra muy evidente es una persona que no sirve en su iglesia local, que no se esfuerza por hacer el bien por los demás. Y quizás la característica más trascendente que puedo resaltar el día de hoy es una persona que no comparte del evangelio. La mayor muestra de egoísmo que yo puedo encontrar en la iglesia de Jesucristo es un cristiano que no comparte el evangelio. Un par de meses atrás estaba viendo una película que se llama San Andrew, que habla de la, de la falla tectónica de San Andrés. Y hay una escena que me impactó mucho porque hay un gran terremoto y entonces en una carretera se abre un gran cráter, una, un, un, una profundidad enorme estaba allí en la mitad de la carretera. Y en determinado momento va una pareja a toda velocidad por una carretera y lo menos que va a pensar es que se va a encontrar con qué, con un hueco de esa magnitud. Y van a toda velocidad y entonces se encuentran con otra pareja que, que se dio cuenta de eso y empiezan a avisarle y a decirle, ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Para! ¿Por qué razón? Porque ellos ya sabían lo que iba adelante. En tu vida... Hay personas que van a 100 y 120 millas derecho al infierno y tú estás callado, callado, no hablas. Y tú sabes que si, si se siguen comportando de esa manera, cada vez van a estar más y más separados de Dios y por la eternidad van a estar sin Dios y te quedas callado. No hablas nada. ¿Cómo me vas a decir que eres un discípulo si no compartes de la fe? ¿Cómo me vas a decir que, tú, que tu vida fue transformada por Jesús y no tienes la capacidad de decir, mira, una tarjeta, ¿da? regala una Biblia, eh, manda un link, eh, ¡algo! Voy a traer en los meses por venir una prédica respecto al concepto de la eternidad. al concepto de en dónde tenemos nuestro enfoque. Muchos de nosotros estamos tan enfocados en esta tierra, en, las, en, la, en la oficina, en el negocio, en la casa, en la moto, en, en el submarino, en lo que quieras comprar, lo que sea, y, y no te enfocas en que esto es total y absolutamente transitorio. Quiero darles solo un ejemplo. ¿Recuerdan el avión, el MH370, el vuelo de Malasia que se perdió en el océano? Un día puse una fotografía para uno de los discipulados. Este avión posiblemente es del tamaño, casi del tamaño, del largo de un tamaño del campo de fútbol. Para que usted se imagine lo grande que es. Es gigantesco. Si usted se para al lado de ese avión, seguramente se va a ver... Minúsculo, una, como dijéramos muchos de nosotros, como una pulguita. Sin embargo, ese avión en el océano, ¿qué es? Ok, escúchame. Tu vida y mi vida en la tierra es el avión. La eternidad es el océano. Allí es donde vamos a pasar verdaderamente el tiempo. 
y habrá gente que por la eternidad estará sufriendo. Es lo que la Biblia dice. Creo que se me hace necesario hablar de este tema más adelante, del infierno, del cielo. Necesitamos comprender qué es lo que va a pasar. Por último, bueno, en el tema del egoísmo, Filipenses 2 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Punto número 3 con la T, tibieza. La tibieza la pudiera describir yo como un bajo compromiso. Y esta es una persona que no tiene disciplinas espirituales en su vida, es decir, una persona que no tiene una vida de oración, una persona que no lee la Biblia, una persona que no tiene regularidad para asistir a la, a la iglesia, una persona que no se disipula, una persona que no ayuna, una persona que no contribuye por la causa de la iglesia. Apocalipsis 3.6 dice, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio. ¿Qué es lo que dice Jesús? A una iglesia se lo dice. Punto número cuatro, la O de obstinación. ¿Qué es la obstinación? Es la terquedad. Esta es una persona que no ha sido, abro comillas, convencida por el Espíritu Santo, sino que maneja su vida como lo desea. Piensa que sus puntos de vista, su manera de hacer las cosas, sus conclusiones ante la vida son las únicas válidas o por lo menos son las que valen más que las de las demás personas. Jesús dijo en Lucas 6, 46, ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Este ambiente que hay en este momento es el que está supuesto a existir. Cierta sensación de muerte, cierta sensación de incomodidad, cierta sensación de reto si usted tuviera la oportunidad de hablar con cualquier atleta exitoso seguramente le hablaría de que en su vida hubo un entrenador que le decía come on you can do it 20 more no puedo Come on, give me 20. Muy duro. Come on, don't quit. Five more. Pero si quieres ser del promedio, entonces va a ser, estás muy cansadito. Ve hey, para la casa, papito. Vaya, tranquilo. Vaya, le duele, le tome una cremita para los músculos. Duras cosas son estas que predica Señor. Si les parecen muy duras pueden irse ustedes también, les dijo Jesús. ¿Qué les parece si cambiamos el mundo? Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.